2: Bem-vindos ao consultório jurídico deste sábado, 1 de outubro. Sejam bem-vindos e votos de um mês positivo. Como sabem, a partir de agora poderão ligar o 21 382 0022. Indicativo é o 00351, se precisarem. E depois é só ligar o 21. 382 0022, para apresentar ao Dr Adriano Malalane as vossas questões, a sua questão que precisa de esclarecimento e também de ajuda. Por isso mesmo existe o consultório jurídico hoje com o tema que é a simplificação dos procedimentos para atribuição de visto a cidadãos da CPLP aprovados pelas recentes alterações ao regime jurídico da lei de estrangeiros em Portugal. Esta regulamentação entrará em vigor em 30 de outubro do corrente ano de 2022. Recordo o número 213820185. Indicativo é o 00351. Repito e refiro o 3820022 para poderem ligar e apresentar as vossas questões para esclarecimento por parte do Dr. Adriano Malalane. 21 0382 o tempo é agora, e também à vossa disposição o WhatsApp RDP África para, através de gravação áudio, poderem eh, expor as situações que pretendem eh, ver esclarecidas eh, com o Dr. Adriano Malalane eh, o 0351 967125572, é o contacto. WhatsApp RDP África é o 00351967125572 se por acaso ainda não tem registado ou gravado no seu telefone. Vamos ao tema do consultório jurídico. Recordo, é a simplificação dos procedimentos para atribuição de visto a cidadãos da CPLP, aprovados pelas recentes alterações ao regime jurídico da Lei de Estrangeiros em Portugal. Esta é uma regulamentação que vai entrar em em vigor a 30 de outubro de 2022. Passamos então desde já a cumprimentar o Dr Adriano Malalane, Ora viva,
1: bem-vindo. Bom dia. Bom dia, David. Bom dia, caros ouvintes. O tema do consultório jurídico de hoje tem a ver com a mobilidade entre os Estados-membros da comunidade dos países de língua portuguesa. Portanto, a mobilidade dos cidadãos da comunidade dos países de de língua portuguesa no território de cada um desses países. Bom, como nós sabemos, os países têm leis próprias que regulam a matéria da mobilidade. Portugal não é exceção, tem a sua lei, o seu regime jurídico de entrada, permanência, saída e expulsão de estrangeiros do território nacional. Aprovado pela Lei número 23, barra 2007, de 4 de julho, é a lei que define, portanto, as normas que devem ser seguidas em matéria de entrada no país de cidadãos estrangeiros. Ora bem, esta lei regula a entrada no país de todo e qualquer cidadão estrangeiro independentemente, digamos assim, da sua nacionalidade, do país de origem, sem prejuízo, porém, das normas que regulam a circulação dos países e eh, cidadãos dos países da União Europeia, do espaço europeu, do Reino Unido, que já não faz parte eh, do, da União Europeia, portanto o Reino Unido não faz parte, mas os respectivos cidadãos, os cidadãos britânicos, continuam a beneficiar das mesmas prerrogativas que tinham quando o país era membro da União Europeia. Bom, mas não é de países europeus que vamos tratar. Hoje vamos tratar de países da Cplp em que o único país da Cplp europeu é Portugal. Portanto, vamos analisar a regulamentação recentemente aprovada pelo Estado português, que vai entrar em vigor a 30 de outubro próximo, regulamentação essa que vai simplificar os procedimentos que devem ser observados na concessão de visto a cidadãos da União Europeia. Esta regulamentação vem na sequência, como os nossos ouvintes recordam certamente, do acordo sobre a mobilidade entre os Estados-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que foi assinado em Luanda em 17 de julho de 2021 pelos chefes de Estado dos países da comunidade então Portugal avançou de facto com uma lei com um instrumento jurídico com um diploma que procura simplificar os procedimentos a ideia e essa ideia tem tido algumas consequências menos positivas de que terão sido abolidos os vistos a ideia de que um cidadão da Cplp pode entrar em Portugal sem necessidade de apresentar o respectivo visto não é verdade, não é assim que as coisas funcionam apenas o Brasil por ter um acordo de reciprocidade com Portugal em matéria de visto e que está no âmbito do estatuto de igualdade que existe entre cidadãos portugueses e brasileiros é que podem entrar em Portugal sem necessidade de visto, quando venham de férias, por um período relativamente curto, porque também se os cidadãos brasileiros pretendem vir para Portugal e para fixar residência, eventualmente para fazer formação académica ou para exercer uma atividade profissional. Também para trabalhar. Para trabalhar, aí vai ser necessário e é necessário que sejam, estejam habilitados com o respeito visto. No que diz respeito aos países africanos, que eu saiba, não há isenção de visto para nenhum dos cinco países africanos de língua portuguesa. Portanto, o visto é necessário, já aconteceu há uma semana, duas semanas atrás, chegarem cidadãos de alguns países de língua portuguesa sem um visto sequer, convencidos de que estará em em vigor, digamos assim, um regime de isenção de vistos. Não existe esse regime. O que vai entrar em vigor nas próximas semanas é a simplificação dos procedimentos com vista à concessão de visto. Ora, este diploma introduziu, portanto, alterações em matéria de concessão e renovação da autorização de residência apresentados por cidadãos de estados membros da Cplp e também matéria de vistos. No que diz respeito aos pedidos de concessão e de renovação de autorização de residência em Portugal de cidadãos nacionais de estados membros da Cplp este diploma vem dizer que estes cidadãos ficam dispensados da apresentação de seguro de viagem válido, do comprovativo dos meios de subsistência, do título de transporte de regresso e da apresentação presencial para requererem o visto. Esta matéria está organizada por cada tipo de visto. No que diz respeito ao visto para procura de trabalho, não é? há um visto próprio que se deve requerer para a procura de trabalho. Para requerer este visto é necessário apenas a declaração de condições de Estado, o comprovativo da apresentação de declaração de manifestação de interesse para inscrição no Instituto de Emprego e Formação Profissional, e o comprovativo da posse de meios de subsistência equivalente a três retribuições mínimas mensais. Este visto pode ainda ser prorrogado, tendo em consideração as razões que justificaram a sua concessão, se for acompanhado do comprovativo de inscrição no Instituto de Emprego e Formação Profissional. No que se refere ao visto de estada temporária, e de atribuição de residência é necessário a apresentação das remunerações mínimas mensais garantidas por um dos seguintes documentos o contrato de trabalho a promessa de contrato de trabalho ou a declaração do empregador a comprovar o vínculo laboral os vistos que são pedidos no estrangeiro, naturalmente, para entrada em Portugal, são concedidos sem parecer ou consulta prévia ao CEF, porque nós sabemos que alguns vistos, nomeadamente o visto de estudo, o visto de estada temporária, o visto de residência, estavam dependentes de um parecer vinculativo prévio do CEF. Os consulados tinham que solicitar a emissão deste parecer ao SEF e só quando o parecer fosse emitido é que o visto era atribuído. Agora, estes vistos não carecem de parecer prévio do SEF. Portanto, estes procedimentos que entrarão em vigor, dos quais voltaremos a falar nos próximos programas, porque é uma matéria muito complexa e diversa também, há muitos aspectos que foram alterados irá efetivamente facilitar a mobilidade e circulação em Portugal dos cidadãos dos países de língua oficial portuguesa, sendo importante fixar, volto a repetir esta ideia de que os vistos não foram abolidos, há uma certa facilitação na concessão de visto, mas mantém-se a exigência e a obrigação do cidadão do país, de qualquer país de língua oficial portuguesa, dos cinco países africanos, obter, habilitar-se com visto, e esse visto tem que ser adequado à finalidade da viagem para poder vir a Portugal ou vir para Portugal para fixar residência, seja para estudar, seja para trabalhar. Até porque
2: deve ser mantida em consideração e sublinhamos que esta regulamentação vai entrar em vigor em 30 de outubro de 2022. Entretanto, temos já um ouvinte já a aguardar, se não estou em erro é o Francisco Soares que vai então dar conta do... O seu caso, vamos desde já ouvi-lo. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. Bom, bom dia, dia. bem-vindo, espero não ter errado no seu nome.
3: Não, é Francisco Souza. Francisco Sousa, peço desculpa. <risos> Exato, bem. Faça primeiro, favor. Eu ligo pelo seguinte: primeiro, para agradecer ao doutor e a este vasto programa, porque o meu primeiro contacto foi em 2019. Depois das dúvidas serem tiradas, felizmente, passando quase três anos, o processo da minha filha foi concluído, conseguimos a obtenção da nacionalidade dela, porque ela nasceu cá. E a primeira, o primeiro parecer que eu pedi era para explicar como seria para legalizar a mina, todos esses procedimentos. E com a vossa ajuda, então, graças a Deus, correu tudo bem, era para agradecer. E tenho uma dúvida, queria eu saber, uma vez que os progenitores têm uma filha que é cidadã portuguesa. Qual é o passo a seguir para obtenção da nacionalidade para os pais ou se tem de esperar o tempo de residência? Essa era a minha questão em causa e agradecer pelo apoio que vocês chegaram a me dar aqui. Muito obrigado.
2: Obrigado, Francisco Souza. escute então o que o Dr. Adriano Malalã vai dizer.
1: Bom, agradecemos a a sua intervenção, Sr. Francisco Sousa que é nosso ouvinte e em 2019 ouviu o consultório jurídico sobre a questão da nacionalidade portuguesa para as crianças nascidas em Portugal e seguiu as recomendações do consultório jurídico e hoje a filha é cidadã portuguesa, sendo que os pais continuam a ser cidadãos dos países de origem Neste caso, julgo que estamos a falar com um cidadão angolano. Assim sendo, para um cidadão estrangeiro obter nacionalidade portuguesa em Portugal por naturalização, portanto pelo tempo de residência legal, é necessário que resida legalmente aqui no país durante cinco anos com título de autorização de residência válida. Nós sabemos que este período já foi maior e houve uma altura em que eram 10 anos, depois baixou para 6 agora são 5 anos e houve uma altura também em que eram 6 anos para cidadãos de língua oficial portuguesa e 10 anos para os demais, o que era manifestamente inconstitucional por ser discriminatório violador do artigo 13 da Constituição Portuguesa mas não obstante muitos juristas alertarem para essa inconstitucionalidade, o certo é que esta lei da nacionalidade, com essa redação discriminatória, vigorou em Portugal durante muitos anos. O legislador recusou-se a alterar a lei, não obstante muitos pareceres apresentados a Assembleia da República e a própria Procuradoria-Geral da República no sentido de ser revista esta matéria. Felizmente, hoje, o regime jurídico da nacionalidade não discrimina os cidadãos estrangeiros em função da sua origem ou território de nascimento. A lei aplica-se a todos os cidadãos que se encontrem a residir legalmente em Portugal. Sejam cidadãos dos países de língua oficial portuguesa, sejam cidadãos com outra nacionalidade, como seja, por exemplo, os senegaleses. Há muitos senegaleses em Portugal e foram, digamos assim, as pessoas mais afetadas por essa discriminação. Depois os cidadãos dos países do leste da Europa, não esta imigração recente que vem da Ucrânia, mas os primeiros ucranianos que vieram a Portugal ainda estava em vigor esse diploma que exigia 10 anos de residência legal para se naturalizarem portugueses. Ora bem, voltando ao caso colocado pelo Sr. Francisco Sousa, não pode, efetivamente, naturalizar-se cidadão português em virtude da filha ser portuguesa. Portanto, neste caso em concreto, a filha não transmite a nacionalidade portuguesa aos pais, essa regra esteve em vigor durante muitos anos. Acontece que agora houve uma alteração à lei da nacionalidade que vem permitir que em casos verdadeiramente excepcionais, e já vamos explicar quais são esses casos, o filho pode transmitir a nacionalidade portuguesa aos seus progenitores. Mas são casos, é um caso só que está previsto na lei E essa alteração é recente É deste ano, 2022 O que é que diz esta alteração? Diz que O progenitor Seja pai, seja mãe Que tenha um filho Com nacionalidade portuguesa Originária E que esteja A residir Há pelo menos 5 anos Em Portugal Pode Requerer nacionalidade portuguesa com base no facto de ter um filho português com nacionalidade originária. Ora, esta possibilidade ocorre normalmente quando um dos progenitores já é português. O pai ou a mãe dessa criança. Porque nesse caso, Sendo um dos progenitores português, a criança já nasce portuguesa com nacionalidade originária. E se um dos progenitores for estrangeiro, porque se forem ambos portugueses, essa hipótese não se coloca, não há necessidade, digamos assim, não se verifica a situação que justifique e alegar que tem um filho português com nacionalidade originária, se ambos os pais da criança forem portugueses. Mas naqueles casos em que um dos pais é estrangeiro e o outro português, o filho nasce português pelo pai ou pela mãe portuguesa. Neste caso, o progenitor que é estrangeiro, querendo naturalizar-se português, estando a residir em Portugal sem autorização de residência válida ou com autorização de residência mas que ainda não tem cinco anos pode, caso esteja a residir há pelo menos cinco anos, requerer a nacionalidade portuguesa e neste caso não tem que apresentar nenhum título de residência. Mas se porventura estiver a residir com título de residência válido há cinco anos ou mais, não precisa de alegar que tem um filho com nacionalidade portuguesa. Vai requerer a nacionalidade portuguesa por direito próprio. Adquire o direito ao fim de cinco anos de residência legal em Portugal.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar? Um contrato de trabalho
1: pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório jurídico.
2: E mais um caso agora nos chega pelos telefones da RDP África. Vamos receber o Domingos Manuel. Muito bom dia, boa tarde, bem-vindo. Olá,
0: bom dia. Bom dia, Dr. Adriano, e a minha questão é a seguinte. O meu irmão já viveu cá em Portugal legalmente, só que depois foi para Angola e acabou por perder a, a autorização de residência. Mas ele agora encontra-se cá novamente, deu convisto turista, tem uma filha que naturalizou-se portuguesa, só que vive em França. Eu gostaria de saber se ele pode beneficiar do pedido de autorização de residência de membros familiares de comunidade europeia, e a outra questão é sobre a minha sobrinha, que também nasceu cá, mas encontra-se em Angola. Eu já fiz o pedido do, da contagem de tempo, da autorização do Marmão, e gostaria de saber se, nesse caso, quanto tempo é que leva mais ou menos pois, para a atualização do assento de nascimento dela. E tem uma terceira questão, que é em relação... Comprei um figurífico americano da marca Cannes no Oxalde de Alverca, já fui para o centro de arbitragem, eles já mandaram cá os técnicos da marca, só que os técnicos próprios constataram que o equipamento emite 10 decibéis a mais do que diz na etiqueta do fabricante. Fui novamente ao centro de arbitragem, eles mandaram cá um técnico da Bosch, que é um técnico que é do, da Associação dos Consumidores de Lisboa, penso que é assim que se diz. E ele chegou cá à minha casa, nem sequer tirou a máquina para medir o som, e depois fez um relatório dizendo que o equipamento funciona normalmente e eu continuo a ouvir um barulho, um ruído que me incomoda. Eu gostaria de saber como é que deve proceder nessa situação.
2: Domingos Manuel, sim, sim. agradecemos e pedimos que tenha então em atenção um, as explicações do Dr. Adriano Malalane. Uh, doutor, não sei por onde quero começar, afinal de contas estamos aqui perante uh, três uh, situações, três uh, questões.
1: Vamos começar pela primeira questão que o Sr. Domingos Manuel nos coloca, que é de uma senhora que viveu em Portugal, depois foi para Angola, agora regressou, regressou para Portugal e não tem autorização de residência. Tem um visto, visto Schengen, visto de curta duração, que permitiu a sua entrada em Portugal. Mas este visto... Não permite fixação de residência Não houve é o visto adequado Para a fixação de residência Em Portugal Então a esta senhora Só resta Entrar para Para o regime Para as situações especiais Que estão previstos também aqui na lei Na lei de, de estrangeiros e No artigo 122 é o artigo que prevê autorização de residência em situações especiais. Significa que esta senhora encontra-se numa situação especial, qual seja a de ter entrado em Portugal sem visto adequado para a fixação de residência, mas beneficiando do facto de ter uma filha com uma filha menor, neste caso com nacionalidade portuguesa. Então, a ideia um, do nosso ouvinte era saber se esta senhora poderia beneficiar de um regime que existe, que é o regime um, que concede título de residência a cidadãos de estados terceiros familiares de cidadãos comunitários. É um outro regime. Bom, desde logo, não pode beneficiar desse regime, porque... A filha, sendo portuguesa, é filha menor. Portanto, ela, a mãe, não está a cargo da filha. Não estando a cargo, não pode entrar por esse regime, mas pode entrar pelo regime de situações especiais previsto no artigo 122 da Lei de Estrangeiros. E o que é que diz este regime? Diz que não carecem de visto para obtenção de autorização de residência os nacionais de estados terceiros Indo agora para o caso da senhora Que tenham filhos Com nacionalidade portuguesa Ou com autorização de residência E aos quais eh, Portanto eh, Proporcionam as condições de habitação Ou seja, velam por esses Por esses filhos menores não é? Esses filhos menores têm que estar Necessariamente a cargo Do cidadão estrangeiro que pretende autorização de residência pelo facto do filho menor ser português ou ser estrangeiro com autorização de residência em Portugal. Acontece aqui que a filha da senhora não vive em Portugal. Logo, falta aquele requisito do menor estar a cargo do requerente. Portanto, teria que vir para Portugal a filha desta senhora Vir viver e estudar em Portugal E a senhora depois iria provar Junto do CEF Através de documentos pertinentes para o efeito Que toma conta da criança Cuida da criança Exerce as respectivas responsabilidades parentais Sobre esta criança Estando a criança em França e a mãe em Portugal Não pode a mãe Obter autorização de residência Através da filha Que vive no estrangeiro Não obstante a filha ser portuguesa
2: Obrigado Doutor Adriano Malalano E entretanto Há uma terceira questão Que este ouvinte Domingos Manuel Também colocou Que já sai portanto Deste âmbito Que temos vindo a tratar
1: depois esta questão do, do frigorífico Não é que adquiriu um frigorífico Ainda está no prazo de garantia O frigorífico não está em condições Emite um ruído estranho E tentou resolver este problema Através do centro de arbitragem bom Falou aqui do relatório que foi feito Por um técnico que eh, diz não haver qualquer problema em relação ao frigorífico de estar em condições bom eu sou da opinião de que não estando efetivamente em condições o frigorífico e o senhor Domingos Manuel deveria por sua própria iniciativa contratar um perito que fosse fazer um relatório compatível com a situação deste, deste aparelho e, portanto, contraditar, digamos assim, o relatório anterior que foi feito e tentando provar, junto ao Centro de Arbitragem, que efetivamente há uma anomalia no funcionamento deste aparelho Se a decisão do Centro de Arbitragem não for favorável e o problema persistir, poderá sempre recorrer aos tribunais judiciais pondo uma ação contra a empresa que vendeu o frigorífico a fim de ser reembolsado das importâncias que pagou, podendo eventualmente incluir também as despesas com assistência técnica e com a emissão do parecer técnico pelo perito e as despesas judiciais, as custas judiciais, caso venha a ganhar o processo, havendo um pedido no sentido de ser indemnizado por esses gastos todos e, se a sentença for procedente e ganhar a causa, esse dinheiro que vai gastar, desde que devidamente provado em tribunal, poderá ser reembolsado pela empresa que vendeu o frigorífico. E, em muitos casos desta natureza, estando em causa... Valores não muito elevados, um frigorífico custará para aí mil euros, 1.200, 1.300 euros. Acontece que as empresas também não querem ter má fama, não querem fazer uma má publicidade. Basta pôr o processo em tribunal para serem as próprias empresas, na maior parte dos casos, a propor um acordo e nem sequer chega a julgamento um processo desta natureza. Portanto, por essa via poderá facilmente e num curto espaço de tempo resolver este problema avançando como ação em tribunal. Estamos com
2: o consultório jurídico neste sábado, 1 de outubro. Vamos, entretanto, a mais um caso que nos chega de Gabu. Vamos até a Guiné-Bissau.
1: Boa tarde, senhor Madriano Marilani, consultor jurídico. Chamo-me Marubari. Eu cheguei a enviar este pequeno bilhete da minha mãe. É antiga bilhete Guiné-Portuguesa, República Portuguesa, mas não sei se enquanto está no futuro retornar os, aqueles que nasceram no tempo do país de última se ela tem direito de apresentar esse documento. Por favor, envie este documento há muito tempo, mas enquanto, no momento, aqui em Gabo, não há transmissão de RDP África, mas neste momento está acompanhar através da RDP África, diretamente, através do fm -100 -1000, 100% FM. Agora, quero saber se este documento vale a pena apresentar enquanto se é possível. Obrigado. Obrigado nós pelo contacto. Passamos desde já a palavra ao Dr. Adriano Malalã. E Os cumprimentos vão para Gabu, não é? É uma região da Guiné-Bissau onde vive o nosso ouvinte Omar Bai, cuja mãe eh, nasceu antes da independência da, da Guiné-Bissau. E é por isso que tem um bilhete de identidade português. Ora bem, esse documento só por si não confere o direito à nacionalidade portuguesa por parte da mãe do nosso ouvinte, bai. não confere porque entrou em Portugal em vigor em 1975 o decreto-lei 308a barra 75 que veio retirar a nacionalidade portuguesa a todos os cidadãos das antigas colónias que não tinham, portanto, pais ascendentes, pais, avós, nascidos em Portugal continental ou nas ilhas adjacentes dos Açores e da Madeira. E aqui estaremos certamente perante um caso destes, em que temos uma senhora da Guiné-Bissau Que nasceu na Guiné-Bissau e, e cujos ascendentes, Os pais, os avós Também São naturais da Guiné-Bissau Portanto, não tem uma ligação De sangue a Portugal Então, o Estado português Entendeu Em 1975 Retirar Compulsivamente A nacionalidade portuguesa A todos estes cidadãos Outrora portugueses Se isso é justo Se respeitou o direito internacional não, Nada tenho a dizer sobre isso Toda a gente conhece a minha posição Aliás É oportuno Lembrar que na Guiné-Bissau Há um movimento Dos antigos Combatentes portugueses Cidadãos guineenses Hoje são cidadãos guineenses Mas que outrora eram cidadãos portugueses Que integraram as Forças Armadas portuguesas e estão a reivindicar o direito à cidadania portuguesa, porque não foram ouvidos quando lhes foi retirada a nacionalidade portuguesa. E está sendo difícil, porque como nós sabemos, muitos desses homens sofreram acidente em combate e têm direito à assistência pelo país que estavam a defender quando ficaram acidentados. Ora, essa questão, mais do que política, é uma questão financeira. E assim sendo, esses homens, por cada dia que passa vão morrendo e daqui a 10, 15, 20 anos não restará, infelizmente, ninguém para continuar esta luta, que já vem desde há muito tempo
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar? Um
1: contrato de trabalho pode ser feito por um dia pode ser feito por um mês existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho
2: Consultório Jurídico